0: Aleluia Jesus, glória a Deus, Deus é bom o tempo todo, amém irmãos? Boa noite, Deus continue abençoando a sua vida e eu acredito que o Senhor está nesse lugar porque a Bíblia diz onde estiverem duas ou mais, duas ou mais Ele estaria ali e Deus não mente, a palavra dEle nunca volta vazia para Ele, Ele, eu ouvi uma palavra muito boa, sábado, nós estávamos estávamos aqui no encontro de mulheres e foi um tempo muito precioso e durante um testemunho a irmã disse, Deus não brinca com as minhas emoções Deus não brinca de ser Deus Deus não brinca de me dar uma coisa e depois ele diz assim, era mentirinha eu não ia te dar, Deus não faz isso conosco, então ele não brinca com você, assim como ele não brinca de ser Deus e eu quero nesta hora antes, de, antes da palavra eu quero orar com você eu quero pedir que o Senhor venha visitar o seu coração nesta hora. E eu quero pedir a você nesta hora também. Que feche os seus olhos. Comece a olhar para a sua vida. Olhe para dentro de você. Olhe para o seu coração. Quem é Deus dentro de você? Quem é Deus para você? O que a palavra de Deus significa para você? Nós já falamos aqui que a palavra de Deus, ela é o nosso escudo. Ela nos protege. Nós já falamos aqui que a palavra de Deus é o nosso remédio, porque ela nos cura. E eu quero orar sobre a sua vida. Não sei quantos de vocês precisam nessa noite de uma bênção especial, específica em Deus. Talvez você esteja aqui dizendo, Deus, se o Senhor não agir, não sei o que vai ser de mim. Se o Senhor não fizer, Deus, eu não tenho mais o que fazer. Se o Senhor não entrar na minha causa, os homens, ó Deus, eles querem acabar comigo. A palavra de Deus diz... Que Deus é a nossa luz e a nossa salvação. Nós ficamos por aí muitas vezes e dizemos... Eu tenho medo de... Do que você tem medo, amado? O que está enchendo o seu coração de medo nesta hora? Eu estava aqui, eu cantando... Olha para dentro de você. Olha para a sua vida. Enquanto eu ministrava, enquanto eu, eu cantava ao Senhor me veio um medo muito grande eu disse, não Deus, eu não quero ter medo eu quero a sua presença e o Espírito Santo ele está neste lugar, amado ele está neste lugar talvez você seja essa pessoa que esteja querendo um milagre querendo que Deus toque em alguma área da sua vida quem sabe, em enfermidade quem sabe, em causa de justiça você conhece a sua vida. Eu sei que o Espírito Santo está aqui, está te ouvindo. Eu sei que Deus está aqui. E eu sei que Deus pode fazer um milagre. Se você tem um pedido de oração específico, eu gostaria que você viesse aqui na frente. Nós vamos orar junto com você. Porque a Bíblia diz que nós temos que orar, irmãos. Na semana passada nós falamos de oração. Se você quer um milagre na sua vida, eu quero orar junto com você. Porque eu também tenho milagres porque Querendo que Deus faça milagres na minha vida Nós vamos pôr em prática Isso que nós estamos pedindo Isso que nós estamos falando Precisa ficar com vergonha não Porque eu quero dizer a você olha, Eu cheguei aqui, eu quero orar Eu quero orar com você Eu quero que você ore comigo Se você é essa pessoa que quer oração Vem orar comigo Vem nesta hora Vem aqui na frente Vamos clamar ao Senhor Vamos gerar um milagre diante do Senhor, pode vir, não tenha medo, venha, vamos orar o Senhor, vamos dizer, Senhor, nós estamos aqui, se o Senhor não intervir, Senhor, não vai dar certo, se o Senhor não entrar, Deus, vai dar bagunça, se o Senhor não vier, Deus, se o Senhor não for lá na minha casa agora, Senhor talvez o meu filho morra a minha filha morra, se o Senhor não entrar lá naquele hospital, meu querido Senhor vem, Senhor Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, Espírito Santo, nós estamos aqui nesta hora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos nos levantando agora, Senhor. Pai, eu sei que tem um mundo natural, mas eu também sei que tem um mundo espiritual. E nesta hora nós nos levantamos contra todo, todo espírito das trevas esses que estão rondando esses lares, rondando saúde, rondando finanças, rondando nesta hora os filhos, Ah, Deus em nome de Jesus nessa hora, como igreja do Senhor nós estamos agora dizendo Satanás, você vai pegar o seu lixo agora, você vai bater em retirada, vai saindo agora, vai saindo agora de dentro desses lares, vai saindo agora toda a maldição que você lançou, nós estamos dizendo agora saia em nome de Jesus, sobre estas vidas não vale maldição, não vale encantamento Deus que o Senhor possa tocar agora na pele, nos nervos nos ossos, na corrente sanguínea, onde houver uma enfermidade agora, do alto da cabeça, a planta dos pés nós estamos dizendo, enfermidade você é ilegal, nós estamos mandando você embora, toda dor vai embora agora em nome de Jesus, toda dor agora neste corpo, nós estamos rejeitando pelo poder que a no nome de Jesus Cristo, Deus esse Espírito que quer levar essa, essa família à falência nós estamos dizendo a você Espírito maldito, você sai agora saia de trás dessas palavras de maldição nós não te aceitamos mais nós não teremos medo das palavras lançadas porque nós declaramos agora que Jesus Cristo é o dono dessa empresa, que Jesus Cristo é o dono dessa casa, que o Jesus Cristo é o dono dessa família, em nome de Jesus Cristo Deus, entra nas empresas aqui representadas, entra Senhor oh Deus faz essa empresa ser visível aos olhos dos homens, ó oh, Deus, para que o Senhor seja honrado e glorificado através deste homem, desta mulher, oh Espírito Santo de Deus, traz convenção traz convencimento, traz convencimento àqueles que estão agora perdidos, perdidos, esse filho que está nas drogas, essa pessoa, Deus, que há quanto tempo não volta, essa pessoa, Deus, está na angústia, essa pessoa está na tristeza, nós estamos dizendo agora, a Deus, põe as suas mãos nessas pessoas agora, Deus, liberta os filhos, liberta a esposa, liberta, Senhor, maridos, liberta nesta hora ó oh Deus como igreja do Senhor nós estamos clamando a tua palavra está dizendo Deus, ah o Senhor é o Deus da minha luz e a minha salvação a quem teremos medo não teremos medo da enfermidade não teremos medo da falência não teremos medo do divórcio não teremos medo da morte o Senhor nos livra de todo o perigo e não ficaremos com medo de ninguém, porque o Senhor é conosco, em nome de Jesus ó oh Deus que nós saímos daqui na certeza que nós somos mais, mais, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor em fé, crendo que o Senhor vai te dar vitória, já te deu vitória. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Volte para o seu lugar abençoado. Em nome de Jesus, porque eu creio que você vai voltar aqui e vai dar testemunho eu creio porque eu creio que Deus está vivo não é só filme não queridos, Deus não está morto isso não é um título de um filme legalzinho não Deus não está morto eu quero ler com vocês Atos 2 aleluia Jesus Atos 2 ele, eu gosto muito de ler... só de falar o nome Atos, eu gosto eu gosto de pensar nesse nome pelo fato de ser, de me lembrar de ações, de me lembrar de atitudes, por me lembrar de responsabilidades. Então nós temos algumas responsabilidades quando se trata do Evangelho, quando se trata da palavra de Deus. Glória a Jesus. Eu tenho. É que eu termina termino o culto mesmo, pastor? Esqueci. Não é nove ou nove e meia? Nove e quinze. Nenhum nem outro. Nem para um nem para outro. Glória a Jesus. Então, 9 e 15, nós vamos sair daqui juntos em nome de Jesus. Está dizendo então na palavra de Deus, no versículo 2, no capítulo 2 de Atos. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores, eu quero prestar que nós prestemos atenção em algumas palavras, porque hoje nós vamos falar sobre comunhão. Nós temos falado dos alicerces da base da igreja de Cristo. E como igreja metodista congregacional, nós temos ido para este lugar para firmar nas bases. Para firmar nossos alicerces nesta palavra que é viva e eficaz, que é do Senhor. Nós já falamos sobre oração, perseverança, falamos sobre o ensino dessa palavra, viver sobre essa palavra. E hoje nós estamos então falando sobre a comunhão. E eu quero expandir a comunhão, essa simples comunhão aqui, esse simples ajuntar, esse simples momento que nós achamos que é só mais uma ida à igreja. Nós precisamos expandir o que significa a questão da comunhão. Então, o Senhor, a palavra de Deus está dizendo que todos os seguidores de Jesus, falo comigo, todos. Amém. Então, você é você e é você, e sou eu, todos. Então ali estavam todos os seguidores de Jesus, eles estavam reunidos no mesmo lugar, de repente, eu amo essa palavra de repente, eu fico assim com muita vontade de viver esse de repente. De repente Deus vai mover na minha vida, de repente Deus vai fazer com que eu viva algo diferente nele. De repente o Espírito Santo vai vir sobre mim de uma maneira tão especial. Que eu vou ter uma experiência rica e poderosa com o Senhor. Eu tenho vontade de viver esse de repente. E aí diz aí, ó veio do céu um barulho que parecia um de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa ou o templo onde eles estavam assentados. Aí no versículo 3 diz, então... Todos, todos viram, o Senhor não permitiu só o pastor, só aquele irmão que, que, é, que, é, que ora todo dia de manhã, tarde e noite, ele não permitiu só aquele diácono, a Bíblia está dizendo que ele permitiu que todos vissem, Todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo e cada pessoa foi tocada por uma das, dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder do Espírito Santo. Dava a cada um, todos, cada um recebeu de uma forma. Todos receberam dons, mas cada um para falar uma coisa que o Senhor havia determinado. Deus não encheu a bacia e falou assim, agora todos vão fazer a mesma coisa, não, todos receberão do meu Espírito, e todos agirão da forma que eu o Senhor mandar, é muito linda a forma que o Senhor age em nós, aí no verso 5 diz, estavam morando ali em Jerusalém, judeus, religiosos, vindos de todas as nações do mundo, quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua os seguidores de Je... o que os, Je... os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada, e eles começaram a falar. Uns gostavam muito, uns achavam ótimo, outros já estavam dizendo, ah, esse povo está bêbado, quem é que está entendendo esse negócio, gente? É como se fosse hoje... Tem um falando é, é, inglês... Outro falando espanhol... Outro falando mandarim... Outro falando chinês... O que, que é isso? Esse povo está ficando doido... Mas é assim que o Senhor Deus faz... Ele age... E Ele quer agir hoje ainda... Deus deu para todo, todos algo específico... Isso era aquele, aquele povo que precisava ver... E experimentar o que Deus queria... Dali para frente, no verso 14, diz assim... Então Pedro... Depois que Pedro ouviu algumas reclamações... Ouviu o um, que, que é isso, o que está acontecendo... Então Pedro levantou junto com os outros 11 apóstolos... Então estava ali mais um grupo, estava ali mais um povo junto com Pedro... E eles num, num só espírito, eles entendendo a mesma coisa eles sabiam o que estava acontecendo porque eles, eles tinham algo em comum aleluia aí ele, ele levantou e disse meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém prestem atenção e escutem o que eu vou dizer essas pessoas não estão bêbadas como vocês estão pensando pois são apenas nove horas da manhã que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse e o Senhor ele, ele fez com que aquele mover acontecesse num momento que realmente não teria condições aqueles homens estarem embriagados, daquelas pessoas estarem embriagadas. Porque era um tempo deles fazerem jejum e eles não, não iriam beber antes nem comer naquela hora. Então, Pedro estava explicando se é impossível, vocês precisam entender o que o Senhor está fazendo. E aí ele começou a dizer no verso 17. Aqui estava se cumprindo o que o profeta Joel havia dito. E isto que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Sobre todas as pessoas. Você faz parte dessas todas pessoas. A profecia de Joel foi para aquele tempo e é para o tempo chamado hoje os filhos e as filhas de vocês anunciarão as minhas mensagens, os moços terão, terão, terão visões e os velhos sonharão, sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem, a comunhão que o Senhor traz para a igreja, é a comunhão para nós realizarmos exatamente o que ele quer que façamos Não é uma comunhão para fofoca Não é uma comunhão para a gente resolver qual partido a gente vai ficar Não é uma comunhão para a gente é, resolver para que banda nós vamos É uma comunhão para nós realizarmos e cumprirmos o propósito do Senhor Porque tudo é sobre Deus, queridos Não é sobre mim, não é sobre você e no verso 22, a Bíblia diz que Pedro, então, continuou. Homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele. Por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. E vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte. Porque não era possível que a morte o dominasse. Aleluias. Porque é sobre ele porque era para que cumprisse a palavra de Deus. E no verso 32, diz, Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas disso, pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Jesus havia prometido que ele iria ao Pai e que ele deixaria, que ele ia rogar ao Pai, né, que ele enviasse o Espírito Santo. E Jesus rogou e Deus ouviu, e quando ele chegou lá, então é bom agora. Eu fico imaginando, né, esse derramar, que coisa boa. Esse derramar foi tão incrível, né? Na força do Senhor, ele veio como um vento, um vento forte. Todos ouviram o Espírito Santo sendo derramado. E o Senhor ali confirmando a bênção sobre a vida dessas pessoas. E esse Espírito, ele não ficou por lá. O Espírito Santo, esse mover, não ficou por lá. Ele está aqui hoje para nos enchermos dessa comunhão, para nós vivermos, para nós sermos o que ele quer que sejamos lá fora, a nossa comunhão ela não é feita só aqui não irmãos, a nossa comunhão ela é feita lá fora, sabe você, eu por exemplo tenho uma comunhão com meu marido, tenho, eu respeito meu marido onde eu estiver, porque eu tenho uma comunhão com ele, eu tenho uma comunhão com meu marido, então eu falo as coisas que ele acredita, porque ele acredita em mim, eu não vou trair o meu marido porque eu tenho uma comunhão, eu tenho uma aliança com ele. Eu não vou trair os meus filhos porque eu tenho uma aliança com meus filhos. Na verdade, eu tenho um só, os outros são tudo emprestados. Mas nós temos uma aliança um com o outro, nós temos comunhão. Então, você tem que ter comunhão comigo lá no seu trabalho. Como é que você age lá no seu trabalho? O mesmo Espírito que está em você aqui... É em mim está com você lá na sua casa. Qual a roupa que você veste para ir numa, numa festa, esta mesma roupa tem que ter comunhão comigo. Ela me representa como igreja. Ah, botou numa festa. O que, que é que eu vou fazer numa festa? Ela comunga com a igreja. Ah, eu estou escutando determinadas coisas na televisão, no rádio, na festa, sei lá onde. Ela comunga com a igreja. A comunhão ela ela se Tende lá para fora. Quando o Espírito Santo trouxe ao meu coração essa, essa comunhão, este lugar onde eu e você temos alguém a representar, eu falei, isso é muito sério, Senhor. Eu represento uma igreja no lugar onde eu estou. Eu represento um povo onde eu estou. Ninguém olha para o outro que errou e fala assim, ó, está vendo lá? Ó? Foi o Léo que errou. Não, ele disse lá, é o crente. Então, se o Léo fez alguma coisa errada, ele atingiu a mim. Então, nós temos comunhão lá fora. Nós precisamos aprender isso. Quando Pedro levanta aí, cheio do Espírito, com ousadia e coragem, ele vai apresentando para o povo ali a vontade de Deus. Quando ele fala lá no verso 17, eu vou derramar, derramar sobre todos vocês, é a totalidade de Deus que veio a nós, irmãos. Deus não mandou coisa mais ou menos, não. Ele mandou o Espírito Santo dele. Ele não diz assim, eu vou mandar um reserva. Não, ele mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo não é reserva, o Espírito Santo é Deus. E aí ele disse, olha, uns vão profetizar. Você tem profetizado? Ah, pastor, eu não sei, nem abra minha boca, queridos. Hora de, de ajoelhar, hora de buscar o Senhor, para que o Senhor use. Quem sabe você é esse profeta calado. Um, outros vão sonhar os sonhos de Deus Eu acho tão incrível ouvir determinadas pessoas fazendo trabalhos tão incríveis Quando eles falam assim, olha, Deus encheu meu coração disso Eu não posso fazer, queridos Mas Deus usou aquelas pessoas lá para fazer O que é que você tem sido usado, chamado para fazer e ainda não fez? Outros vão ver, a Bíblia fala que vão ter visões O que é que Deus está te mostrando que você está fingindo não ver? Ou que você não viu ainda, mas o Senhor quer te mostrar. Mas pelo fato de você estar tão distante da comunhão, você não tem visto. Deus quer nos usar para curar pessoas. Você tem orado para curar, porque Ele disse que ia fazer maravilhas. Nós temos que desejar buscar que o Senhor faça a obra dEle, a obra do Espírito Santo. No verso 21 ele diz para que é, as pessoas vão ser conhecidas, as pessoas vão perguntar e as pessoas serão salvas. Venham, as pessoas vão vir, então elas têm que ser salvas por mim e por você. Todos os que pedirem ajuda ao Senhor serão salvos. Mas porque, como é que as pessoas vão pedir ajuda ao Senhor se você não abrir a boca? Se você lá no seu trabalho não está dando o testemunho da comunhão que você aprende, que o Espírito Santo ensina. Se lá na sua casa você não tem dado o, o, o fruto, o testemunho que um homem uma mulher cheio do Espírito Santo daria. A nossa comunhão, a nossa ligação feita pelo Espírito Santo, ela precisa alcançar outros. Não é para você ficar mais bonito não é para você ficar mais elegante, é para alcançar outros. Não tem nada nesse mundo que a gente faça que não seja por causa do outro. A profissão que você escolheu é por causa do outro. Se tem tem muitas profissões que eu estava olhando, profissões solitárias, gente que não conversa com absolutamente ninguém, ninguém entra lá na sala que eles estão, mas aqui é eles estão trabalhando em função do outro. O Espírito Santo te deu o que você sabe fazer. E Ele quer dar muito mais. Deus quer dar mais, irmãos. Tem mais de Deus para nós. Mas a gente precisa dessa comunhão. A gente precisa buscar do que o Espírito Santo nos deu. A comunhão é para que Deus opere através de nós. Em todo e qualquer lugar. E para que Ele realmente seja representado. Para que a igreja seja representada. A obra que você começar em algum lugar. Outros podem continuar. A comunhão é tão grande, que eu posso pregar o evangelho para uma pessoa que agora, ficar um ano com ela, ela muda, ela vai encontrar outra pessoa lá na frente, e a outra pessoa vai pregar o mesmo evangelho, e ela vai se converter lá. Poxa, eu cuidei dessa pessoa há tanto tempo, ela me deu tanto trabalho, e ela foi converter lá, nossa, recolheu o meu fruto. Não, é comunhão, o fruto é nosso, é nosso. O Senhor nos dá essa oportunidade, se nós abrirmos a boca... Onde nós abrimos a boca, nós temos que pensar. Eu estou ligado em outra pessoa. Eu estou ligado em outro. Estou ligado em outro. Estou ligado em outro. E nós temos visto quanto, é, como a comunhão ela tem sido quebrada. Quanto, quanta vergonha nós temos sentido. Por mais que o homem que, quebre a comunhão, queridos. Por mais que lá na televisão, por mais que nas redes sociais o vexame esteja acontecendo. Nós vamos ficar com vergonha. Nós vamos tentar nos explicar. Porque nós temos algo comum. O Espírito Santo. Nós temos algo comum. Esse evangelho. Viver uma vida de comunhão como igreja. É viver a sombra do Senhor. E eu descobri essa semana. Que sombra é o mesmo que imagem. É refletir essa imagem. É transmitir essa imagem. A gente não pode perder a comunhão um com o outro. A gente não pode perder a comunhão com o Espírito Santo. A comunhão, ela é tão prazerosa, que mesmo à distância, nós vivemos essa comunhão. Tem, tem pessoas que você ama tanto, que você pode demorar a encontrar com ela. Se você sentar com ela, três anos depois, vocês, é como se estivesse ali muito tempo com ela. Isso é comunhão de Espírito, é coisa boa. Quando nós, nós temos comunhão, uma, a gente vive uma vida de santidade. A gente vive uma vida de leitura da palavra, de oração e adoração. Isso é comum à igreja, irmãos. Orar é comum. É algo importante. É algo que faz parte de mim e de você. Aí quando você encontra, não tem dificuldade alguma em amar no sábado, nós tivemos algo tão especial que eu estava falando para os pastores. Eu sentia a graça e o amor de Deus dentro desse lugar. É a comunhão do Espírito Santo. O Senhor liberou sobre nós um amor que não tem igual. Quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos em santidade, em, em comunhão com a palavra, nós não temos dificuldades em perdoar. Nós não temos dificuldades em ofertar. Nós não temos dificuldades em dar o dízimo. Porque se nós estamos com essa porta aberta, é porque a comunhão existe no nosso meio. Porque nós damos dízimos, nós damos oferta. Porque, afinal de contas, a, a, nós, nós abençoamos outras pessoas, outros missionários. Essa porta aberta com seu dízimo e sua oferta tem um bazar aberto que abençoa pessoas, que compra cesta básica, que alimenta o necessitado. É comunhão, igreja. Isso é comunhão. Ah, pastora, eu não dou o dízimo não, porque eu não sei o que, é que vão fazer. Queridos, a comunhão nos permite viver isso e dizer, Senhor, o Senhor sabe o que vai ser feito. O Senhor sabe que tem pessoas precisando de ajuda. Quando nós abrimos aquele bazar, inclusive, doem roupas. Queridos, nós compramos remédios caros. Tem gente que toma os remédios tão caros, às vezes a prefeitura não dá. E a pessoa tem urgência. A gente, a gente, Deus tem nos dado o privilégio de abençoar pessoas. Porque nós estamos com essa porta aberta, porque tem um dízimo, tem uma oferta sendo depositada nesse gasofilácio. É a nossa comunhão que faz isso. Temos que, temos que fazer coisas comuns que os discípulos fazem. E discípulos amados, Deus falou ao meu coração. Eu quero ir para o final, porque eu tenho dois minutos para dizer. Que nós precisamos, por causa dessa comunhão muitas vezes quebradas, quebrada, liberar perdão. Por causa dessa comunhão quebrada, nós precisamos pedir ao Senhor que nos que nos faça que nos perdoe. Nós cometemos essa falha de muitas vezes ter grande desânimo, ter é, preguiça de orar, preguiça de buscar ao Senhor, preguiça de vir à casa do Senhor, escolher, ficar escolhendo quem prega melhor. Nós temos preguiça da comunhão. Nós precisamos arrepender. Então, não há arrependimento quando saímos da vida comum da igreja. Se você saiu da vida comum, se a pessoa saiu da vida comum da igreja, ela não consegue mais se arrepender. Se ela saiu de, da vida comum, não tem mais experiência com Deus. Se ela não sabe mais, se ela não sabe arrepender, ela não vai ter uma experiência real com o pai. Porque o pecado nos separa de Deus. Se ela não se arrepende. Se ela perde a força da oração. Se ela perde o lugar da adoração. Se ela perde o contato com a palavra de Deus. Se ela perde o contato da congregação. Ela não vai para o lugar do arrependimento. Porque isso não vai pesar mais sobre ela. Vai tomar, tornar comum. Qual a última vez que você parou e disse. Senhor eu me arrependo. O arrependimento abre as portas da eternidade. O arrependimento. Ele traz você para perto de Deus e aumenta. Quem é o Senhor na sua vida Ele te mostra quem você é E mostra quem Deus é O arrependimento tem a ver com sinceridade Por isso que a comunhão é santa ao Senhor Por isso que é bom estar juntos Porque nós somos sinceros Em amor um com o outro Se tivermos que falar Se tivermos que abrir a boca Se tivermos que chorar Nós vamos poder fazer isso Porque a comunhão no Espírito Não vai haver julgamento Não vai haver vergonha quando há arrependimento no meio da igreja, nós podemos viver uma vida estabelecida por Deus, uma vida onde as pessoas, como diz lá no último, nos últimos versículos, as pessoas vão chegando. Você não precisa nem chamar. Elas vão chegando. Quando você é muito simpático, as pessoas chegam perto de você, e falam assim, eu vejo uma coisa tão diferente em você. Quando nós somos, nós temos comunhão e quando nós entendemos isso o Espírito Santo mostra para o outro que há um perfume diferente em nós, há uma luz diferente em nós, há uma graça diferente em nós. Irmãos, para nós temos viver uma vida de comunhão, como diz lá no verso 42. Que eu quero ler para nós encerrarmos. Vamos, dizer, vamos ver aqui que é deu meu 42 que ele sumiu. O número é tão pequenininho que eu não tô nem enxergando. Vamos ver, quero ler no 41. Não, perdão. Vamos ver no 40. Pedro continuou a dar o seu testemunho, no verso 40, e com muitas outras explicações, procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se, ou dessa geração perversa. Muitos acreditaram na mesma na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3 mil e quase três mil se ajuntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor, amor cristão, o partir do pão, e juntos, em comunhão e fazendo orações, eles continuaram juntos, eles permaneceram juntos. Porque eles entenderam, quando o Pedro diz, arrependam-se, arrependam-se. Como nós vamos viver o que o Espírito Santo tem para nós se nós não nos arrependemos? Se nós não deixarmos o Senhor nos batizar? Se nós não nos batizarmos nas águas? Se nós não recebermos o batismo com o Espírito Santo? De usarmos o nosso dom? De fazermos aquilo que Ele quer? Mas nós precisamos chegar no lugar do arrependimento: Senhor, eu não estou fazendo. Senhor, eu não fui bom. Mas Deus é bom em nos perdoar. Deus é grande em nos perdoar. E a Bíblia diz que Ele nos perdoa. E lança fora. E joga longe. Ele se esquece do nosso pecado. E eu quero orar. Nesta hora com você. Feche os seus olhos. Para que o Senhor. Revele ao seu coração nesta hora. O seu pecado. Aquilo que você fez e. Que deveria melhor, que, que não deveria ter feito, onde você errou com seu irmão, quando você falou mal do seu irmão, quando você não testemunhou no seu trabalho, na sua igreja, na sua casa, quando você fez coisas incomum em relação ao que é a igreja, quando você saiu do seu lugar de santidade, quando você não mais pegou a Bíblia para ler, quando você não consegue mais orar, não consegue adorar, a adoração é, é cansativo para você. Se arrependa nessa hora, queridos. Se arrependa para que o Senhor abra diante de você aquilo que você tem buscado dEle. Traz arrependimento, para que é, arrependa-se para que as janelas dos céus abram sobre a sua vida. Para que o Senhor descurtine diante de você as suas vontades, a vontade dEle. Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor nesta hora. Porque nós sabemos que o Senhor está vivo. Louvado seja o Seu nome por isso. Obrigada por esta oportunidade de nos arrependermos. Obrigada porque nós podemos chegar diante do Senhor com a nossa o nosso coração aberto e dizer, pequei, errei, Senhor, me afastei do Senhor, me deixei levar pelas coisas desse mundo. Me perdoa, Senhor, quando eu fui para as redes sociais e escrevi aquelas frases, eu denegria a imagem da igreja. Perdoa, Senhor, quando eu falei mal do meu presidente, enquanto está escrito que nós devemos orar por ele para que haja paz na terra. Perdoa quando nós desobedecemos Senhor, quando nós não oramos por nossas autoridades e falamos mal dela, seja ela quem for. O Senhor não nos diz para orar pelo bonzinho, o Senhor nos diz para orar pelas autoridades. Perdoa quando nós confiamos muito mais naquilo que nós vimos do que naquilo que está escrito. Pai nos ajuda. Pai, eu te peço, traz um coração arrependido para esse homem para essa mulher. Perdoa, Deus, se porventura tem alguém aqui, Senhor, que traiu a sua esposa, o seu marido. Com Olhar, Senhor, no pensamento. Perdoa, Senhor, quando nós traímos o Senhor. Quando nós flertamos com o mundo. Perdoa-nos, ó Deus. Em nome de Jesus, firma os nossos passos, ó Deus. Para continuarmos em comunhão como igreja. Para nós louvarmos e adorarmos o teu nome. Glorificar o teu nome onde nós formos. Para que a gente possa exalar o seu bom perfume por onde passarmos. Deus nos ajude como igreja. Nesse tempo, dias difíceis, ó Deus. Mas que a gente possa permanecer firme. Que a gente não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, Senhor. Mas a gente tenha um olhar fixo. Na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. ó Deus firme essa igreja nos seus passos. Firme essa igreja diante do Senhor. Não deixe que nenhum desses aqui se perca Senhor. Pai que esta noite seja uma noite onde o Senhor fale a esse povo. Que o Senhor chame-nos de madrugada. Que o Senhor fale ao nosso coração. Que a paz do Senhor. Que acede a todo entendimento. Seja conosco. Seja com essa igreja. Por onde ela for. Todos os dias. Amém e amém. Queridos, que vocês tenham uma boa semana. Que o Espírito Santo, Senhor, continue falando ao seu coração. E desculpe que eu peguei seis minutos. Peguei não, pastor? Aquele relógio está falando. Deus abençoe vocês. Ó, vocês ficaram paradinhos aí. Deus... Em paz. Queridos, preparem. Vamos orar, vamos buscar o Senhor...